2: Och genom att försiktigt snegla så såg jag i ögonbrån hennes ena bröstvarta titta fram. Ja, det var som en frästande liten rosenknopp som jord för att nafsa i. Och jag kände ju att det började rinna till. Och plötsligt så hon trycka sin höft mot min pung. Som nu uppvisade slående likheter med ett kor.
3: Hej och välkomna till Sex noveller Deluxe, Sveriges skäggigaste podcast. Det är podcasten där jag, Nathalie,
2: och jag, Jonas,
3: läser in sex noveller ur gamla porrblaskor.
2: Alltså vi skulle i några veckor nu kunna heta Hej och välkomna till Följetångs Deluxe, ja. Sveriges följetångigaste podcast. Det är podcasten där jag, Jonas,
3: och jag, Natalie.
2: Läser in följetongar för all och en var. <skratt> <skratt> Ungefär så.
3: Ja, vi inleder i alla fall med det.
2: Ja, alltså nu är vi ju inne i följetongsmode. Ja. Jag får tillbaka faktiskt för... Nu är det ju sommar på gång.
3: Det är sommar. Och
2: då... Ja, vi är ju såna, Vi brukar ju försöka mygla lite grann på sommaren.
3: Ja, vi vill vi tänker, ju också ha semester. Ja, hur,
2: liksom. vi tänker hur ska vi få semester. <skratt> och då sa du... Men förra sommaren då... Läste vi bara en novell? Ja. Då tänkte jag, helvete gjorde vi det? Då var jag tillbaka och kollade upp då, hur vi gjorde förra sommaren. Ja. Mycket företångar.
3: Ja, just det.
2: Det var det. <laughs> det var det. Och nu är vi inne i följetången igen. Och det mm. är så jävla sommar så det liknar ingenting.
3: Ja, men vi vet. Det kanske blir en sommar full med följetångar.
2: Hör du, det är väl nästan så att man tycker att sommaren... Det hör förgyttongar till ja. eller är det är som hör sommar till?
3: <laughs> vilket som? Jag tycker det, det låter man. bra.
2: Ja, men lite så här i typ och expressen och DN och sånt där. Då är det så här: oh, prenumererar över sommaren så får du hela Camilla Läckbergs fjärde på köpet typ. Ja. Eller vad det kan man. Ja. Och så får man läsa en förgyttong mm. över sommaren. Mm. Så kan vi också göra.
3: Ja men självklart.
2: Men nu har vi inte bestämt hur vi ska göra i sommaren. Men uh, vi har bestämt en sak och det är att vi ska gasa.
3: Ja, och vi kan väl lova också att det kommer höras lite andra röster i sommar.
2: Det... vi inte Det skulle vi kunna lova. Ja. Ja. Uh, något fint kommer. Ja. Vad är vi inne för för förutång nu?
3: Men vi, vi är ju inne i att uh, lyssna på fem kvinnor som pratar om uh, frågeställningen Varför skulle inte tjejer kunna snacka om sex?
2: Ja. Och det
3: här är 1976.
2: Ja. Alltså frågan är lika aktuell idag.
3: Ja, verkligen.
2: Det är ju så. Men det låter väl skithärligt.
3: Ja. Det sista som pratades här, ja. det är ju hur de pratar om sin partner mm. och sex. Mm. Alltså så där. Om de är väldigt, dela med sig av detaljer Just med det, ja. varandra.
2: Nu minns jag, jag reagerar ju starkare mm. än satan på att <laughs> det det. först så pratar hon med sin partner mm. om att
3: uh, det här är har, fel. Det
2: här var problem. Får jag prata med Anki? Mm. Ungefär. Mm. Ja, det var ju ja, det var snurrigt.
3: Ja, det var snurrigt tyckte
2: jag. Ja, men det tyckte jag. Det mm. var så oklart också vad hon liksom ville ha hjälp eller bara ville lufta. Ja, Ja. Han, Ja, men det låter trevligt för att se jag, det nu då.
3: Ja, precis. Mm. Jag läser om en liten snött här. Ja. Vissa saker pratar mig överhuvudtaget aldrig om, till exempel, om en kille skulle föredra missionärställning. Orsaken är väl att ställningen i sig är ganska ointressant. Det viktiga är ju hur vi har det före samlaget. Om vi har den rätta psykiska kontakten. Om vi har smekt varandra tillräckligt mycket. Och så vidare. Tycker Lisa.
2: Ja, men det där stämmer väl lite grann.
3: Ja men det gör det väl.
2: Inte på dig. <laughs> inte nog med smek och sånt innan. Alla gånger. <laughs> eller den
3: psykiska kontakten.
2: Ja psykiska kontakten nu eller? Den
3: är, känns som du tycker är viktig.
2: Ja, ja. Det är väldigt mycket för den. Ja. ja.
3: Precis.
2: Ja, men uh, härligt.
3: Ja, men då hör vi vidare då. Ja. Vi är överens om att vi tjejer inte frikopplar vårt sexliv från den övriga tillvaron. Har vi ett irriterat förhållande till vår kille om trivialiteter har vi inte samma förmåga som han att på kvällskröken hoppa i säng och tycka att allt är frid och fröjd. Först måste konflikterna lösas. Måd. Min erfarenhet är att killen tycker att det är bra om man säger hur man vill ha det för att bli tillfredsställt. Vi är ju olika individer och reagerar ju därför inte heller på samma sätt. Men för den sakens skull ska man ju inte prata sönder ett samliv. Min kille och jag har ett väldigt bra förhållande och kan väl i stort sett snacka om precis vad som helst. Men ibland blir jag förstås förbannad för att han inte bryr sig om om jag blir tillfredsställd eller inte. När han bara tänker på sig själv. Lika förbaskad blir jag när jag känner att han smeker på slentrian. det måste finnas engagemang för att det ska fungera för mig, säger Ann. Kerstin. Jag upplever det precis likadant. Någon gång då och då. Kan det ju få hända för att jag, för jag är väl likadan. Men om det händer för ofta måste det ju vara något fel. För en kille skulle det säkerligen kännas konstigt att lyssna på oss. är ja, inte minst främmande skulle vårt språk och ordval vara. Summeringen efter en hel kvälls prat är ett kåt och tre knulla. I övrigt använder vi oss av andra ord för att vara tänd och samlaga. Och tända, ja, det konstaterar vi väl att vi säkerligen är lika ofta som killarna. Vi tänder kanske inte på samma villkor som killar förstås. Det där med en kropp och utseende känns inte som särskilt viktig attribut. Tändningen ligger mer på det psykiska planet. Problemet för oss tjejer är förstås om inte killen är lika kåt, säger Kerstin. Vi tjejer har ju lättare att ställa upp om han är det, men inte vi. Lisa. Oh, egentligen blir jag ganska förbannad när jag tänker på alla gånger jag har ställt upp. Utan att jag själv egentligen haft någon lust just då. Jag har kanske känt mig trött och helst vill lägga mig på andra sidan och somna. Men... Ja, så tycker man ju synd om sin kille. Måd. Det behöver inte bli så misslyckat bara för att man ställer upp då och då. Problem blir det ju först om jag alltid skulle älska på min killes villkor. Då tror jag att vårt samliv skulle bli ganska misslyckat. Men jag har ändå en känsla av att vi tjejer ofta går med på samlag. Därför att vi är rädda för att annars knäcka killens självförtroende. Att kanske hans manliga fåfänga ska få sin allt för kraftiga törn. Jag tror också att vi tjejer har uppfostrats till att ibland ta alldeles för stor hänsyn till killarna och hur de känner. Vi blir ibland för omtänksamma och mammiga i vårt förhållande. Vi har ofta en överseende attityd, säger Kerstin.
2: Uh, ja.
3: Det var mycket info här.
2: Det var oerhört mycket info.
3: Ja, Ska vi beta av några grejer?
2: Ja, alltså det känns ju att vi måste göra det.
3: Mm. Äh. Jag tycker det är väldigt kul att de börjar med att, äh, att de är överens om att de inte frikopplar sitt sexliv från den övriga tillvaron. Och att de vill äh, lösa konflikterna innan de kan ha sex. Ja. Det där låter ju som du. Jag, jag skulle inte vilja säga att det är ett kvinnligt eller manligt beteende jag tror att det har med individen att göra för jag är ju mer så här att jag skulle kunna bli skitförbannad och sen vill jag ha sex för att liksom
2: försonas ja, ja. i det, ja.
3: du är ju inte riktigt på samma våglängd där
2: nej jag tycker alla ska straffas <laughs> Nej, men det är faktiskt. Nej, men, skämt och men ja. Vi är inte på samma våg längre nej. Jag kan bli så inne i smörk mörk ja. och jobbig. Så att jag kan inte liksom tänka på något annat.
3: att vara nära. Nej,
2: nej, nej men det där är ju, det är ju intressant. Ju. Ja.
3: Um,
2: och, ja, jag vet inte varför det är så. Men...
3: Nej, men, så jag tror inte att det är kopplat. Jag, jag som hobbypsykolog nu, tror ja. inte att det är kopplat till kärnet.
2: Till pH-värde. <laughs> <laughs> jag kan också liksom ha fel pH-värde.
3: Ja, exakt. I, min, I min fiffi. Ja.
2: Som gör att det inte blir någon samlag.
3: Ja, det där, ja, ja. precis.
2: Ja, men jag, jag, jag är med. Ja. Ja, nej, men jag tror inte heller det. Um, ja, men det känns ju också som att de verkligen... Uh, jag vet inte hur mycket som är... Uh, intervju och hur mycket liksom konstnärlig frihet de har tagit sig när de har skrivit in dem. Men det känns som de här fem individerna verkligen ska täcka upp hela spektrat <laughs> ja. av liksom vad det är att vara kvinna.
3: Men de har nog fått väldigt ledande frågor.
2: Det får man ju ändå säga. Det ena är ju liksom att um, oh, så man kan ju inte bara ställa upp hela tiden. Mm. Det är ju ingen kul. Men den andra... Fast det kan ju bli bra också om man ställer upp.
3: Mm. <laughs> alltså, fast inte om man gör det jämt
2: Nej, inte om man gör det jämnt. Nej. Nej. Så att det det det, är inte, det ska vi ju inte direkt när man läser det här. Utan det är ganska, ja, vad ska man säga, rätt ordinära tankar så att säga.
3: Ja, men jag tycker det. Alltså, det är inte mycket som har förändrats. Nej, det är det inte. Nej.
2: Inte alls. I alla fall inte vad man liksom spelar på. Jag tror att mycket annorlunda, men fortfarande så lever vi de här. Alltså, föreställningen om att det är så här är ja. kvar. Ja. Och sen då att man är mammig och man tar hänsyn till hans mandom. Det kan... var ju
3: ändå intressant. Mm. Jag har nog aldrig tänkt tanken att jag går med på ett samlag för att rädda killens självförtroende. Den tanken har aldrig flugit igenom min skalle i alla fall.
2: Nej. Däremot så, alltså jag tror att man håller på att ha sex men alltså de som tror att sex att man har sånt liksom bara för att det är världens härligaste sak hela tiden. De är ute och cyklar. Ja. Ibland är det också så här man har det för att man vill glömma allt annat.
3: Exakt.
2: Nu går man in i det här ja. och gör det.
3: Och det är också så där att om man kanske har varit en period där man inte haft sex på ja. väldigt länge. Då behöver man kanske liksom lite schemaläggare. Ja. För att, och då blir det kanske känslan av att man ställer upp.
2: <laughs> ja, ja, ja.
3: Eller ger av sig själv trots att man själv vill gå och lägga sig och sova. Ja. Men det blir ju inte sämre. Nej. Det.
2: det. är ju som du alltid brukar säga. Ett knull ett knull ett knull. <laughs> det spelar ingen roll hur du börjar. Och det är ju, Jag håller med om det. Ja. Ja, och det är ju. Jag tror alla som lyssnar också.
3: Ja. Faktiskt. Ja, men vad härligt att de håller med
2: om det. Så mm. att, det är ju för jävla fint. Och. När vi har kommit till sån konsensus Då säger jag att vi är igång
3: Ja men du jag tycker också det
2: Och då återstår det ju bara för mig att påminna om att det här Det kommer att bli geggigt Så ser ni för guds skull till att inga unga öron Lyssna på det här så sätter vi snart är igång Har ni gjort det Mycket bra För nu, nu åker vi
3: du Jonas, ja. jag sitter här och blir, jag vet inte riktigt vart jag ska titta någonstans äh. Nej, för att du sitter ju här halvnäck framför mig <laughs> idag ja. jag har ja. inte
2: till vanligheterna nej, nej,
3: det gör det inte, så jag blir helt eh, jag blir lite bortkollrad känner jag ja. vet inte vad jag ska tänka på
2: alltså blir du kåt av att se mig så här?
3: ja, alltså, jag, eller kåt men jag blir varm och jag blir ja, lite såhär pirrig i kroppen
2: ja men är. det är väl i så fall väldigt bra för det vi ska göra nu.
3: Ja, verkligen. För vad ska vi göra nu? Vi ska läsa noveller.
2: Ja, och om du nu är i den känslan, ja. då tycker jag att det är du som ska börja.
3: Är det sant? Ja, det tycker jag. Vad härligt. Ja. Och då har du hittat en novell åt mig som heter oss vänner emellan.
2: Punkt, punkt, punkt. Ja. Alltså det här är intressant. Alltså, vi brukar ju säga att vi är en infotainment podd. Ja. Nu ska jag vara denna infotainment podd. Ja. Notera att det står oss vem emellan... punkt punkt punkt. Ha. Ser du något fel med det som står där? Det står alltså bara de orden oss vem inordemellan punkt punkt
3: punkt. Ja men då skulle jag säga att det är ett citat som är taget någonstans i texten. Ja. Mm. att den fortsätter den meningen.
2: Ja men precis, ja, men så är det ju. Mm. Men det är ju ett fel de har gjort här. Och det är och det här brukar störa äschlet av mig. Mm -hmm. Och nu tänker jag att vi har ganska många lyssnare och eventuellt så kan det vara några av er som vill skicka in en novell till oss. Och då är det här ett fel som ni kan undvika. Om man ska visa <laughs> <laughs> om man ska visa att en mening fortsätter. Som den ska göra oss, väninnor, emellan, punkt, punkt, punkt.
3: Då ska man ha ett mellanslag.
2: Ja, då ska man ha oss, väninnor, emellan, mellanslag, punkt, punkt, punkt. Exakt, för punkt. annars för det...
3: skulle emellan fortsätta som ett ord.
2: Ja, emellan penis. <laughs> alltså, mellanslag, Mellanslag
3: punkt, punkt, punkt. innan punkterna.
2: Ja, viktigt.
3: Mycket viktigt. Ja, jag tänkte faktiskt inte på det först, Nej. men sen såg jag det.
2: Ja, men det är starkt. Mm. Jag är glad att du, ja, att du liksom... Att jag tog kraft. det
3: innan du ja, sa det. Ja, ja,
2: lite snart i och för sig. Ja. Inte ge mig hela äran, men jag är ändå glad att det var smart. Win-win. Ja. Ja. Win. ja, men vad Ja. ja. Ingen honorar på den här ju.
3: Nej, så vi kör vårt betygssystem. Mm. Tycker om, tycker mycket om, tycker inte om.
2: Mm. Ja, exakt så.
3: Ja. <laughs> Oss väninnor emellan. Punkt, punkt. Punkt. Det var
2: Mellanslag. <laughs> punkt, punkt, punkt.
3: Det var en orgasm som var intensivare och längre än något jag upplevt på mycket länge. Det var mörkt och ganska sent när vi till slut lullade hem efter festen, Ellen och jag. Hon hade kommit långväga ifrån och skulle sova över hos mig. Det var inget konstigt med det. Vi hade varit kompisar länge. Det konstiga var hur vi kände för varandra. Jag ville bara kyssa henne, smeka hennes bröst och dra av henne troserna. Jag ville höra henne kvida när jag sakta drog med fingrarna på insidan av hennes lår och försiktigt särade på hennes blyggläppar för att låta tungan glida längs de inre kväll skulle det kanske hända och om inte så kunde man ju alltid fortsätta fantisera hon hade faktiskt smekt mig i nacken och gett mig ett flertal pussar och kramar under kvällen och visst hade det tindrat i hennes ögon när jag av misstag kommit emot hennes bröst vi kom inte längre än till hallen Innan hon, när jag hjälpte henne av med jackan, försiktigt tog min hand och ledde mig in till sovrummet. Det var ett klassiskt studentrum med billigbokhyllor och skrivbord och säng med stålarör. Mer än en gång hade jag bundit fast mina pojkvänner där för att kunna leka obehindrat. Hon började knäppa upp min blus och tog av mig. Vi hade inte sagt ett ord. Och jag ville fråga henne vad hon ville att jag skulle göra med henne. Men när jag öppnade munnen satt hon sitt pekfinger mot mina läppar och tystade mig. Jag började suga på fingret istället och tänkte i mitt stilla sinne att hon skulle få igen. Kanske inte ikväll, men nästa gång. Och Då skulle jag min sann bestämma. Hennes tunga lekte med mina bröstvårtor. Det kittlade och jag borrade ner fingrarna i hennes lena, långa hår och tryckte hennes ansikte mot bröstet. Innerligt och mjukt sög hon och slickade. Jag började bli kåt och ville ha hennes tunga mellan mina ben istället så jag började knäppa upp mina jeans. Hon reste sig häftigt upp. Tog tag i mina handleder och förde dem bakom min rygg. Jag höll dem kvar där bara för att se vad hon ville. Och då kände jag hur min skjorta förvandlades till handbojor och hur trosorna blev allt blötare mellan mina ben. Hon knäppte upp mina jeans och lät fingrarna glida in under troskanten. De blev rejält blöta och hon lät mig slicka dem rena igen. Bara för att återigen köra in dem mellan mina lår. Hon ledde mig bort till sängen och sa till mig att lägga mig på knä. Jag lidde och hon började klä av sig. Med huvudet i kudden och röven i vädret låg jag av att kåtare än någon kille någonsin fått mig. Och trots detta var allt jag kunde tänka på, hur skönt det skulle vara att få en grov hårt bakifrån. Jag kände mig nästan elak som inte bara kunde ta det hon hade att ge utan att vilja ha en massa annat. Hon böjde sig ner och tog fram något från sin väska och kom emot mig. I handen höll hon en sele med en dildo på. Den såg lite väl lång och grov ut, men jag flämtade till av förväntning. I handen höll hon en sele med en dildo på. Den såg lite väl lång och grov ut, men jag flämtade till av förväntning mer en rädsla. Hårt och snabbt drog hon ner mina trosort knäna. Jag kände hennes händer mot mina höfter och hur hon gled in mellan mina ben. Hennes tunga slickade och sög tills jag trodde att det skulle gå för mig. Och precis när jag kände hur underlivet skulle till att börja krama rytmiskt ställde hon sig bakom och lät dildung glida in. Precis när jag kände hur underlivet skulle till att börja krama rytmiskt ställde hon sig bakom och lät dildung glida in. Den fyllde upp väl och jag stönade högt av vällust. Hon började älska med mig och genom att öka takten och hårdheten i stötarna fick hon det känna kännas som vilken kuk som helst. Det tog inte lång stund innan det gick för mig i en kraftig och ljuvlig orgasm. Och jag stönade och bet i kudden när jag kände hur den sakta ebbade ut. Det tog säkert en minut innan jag fattade att Ellen hade lämnat rummet. Hon kom tillbaka och lutade sig mot dörrposten. Du, det där gick alldeles för fort. Du borde lära dig att man inte låter det gå för en hur som helst. Hennes långa mörka hår smekte de mjuka, runda brösten och hon hade fortfarande dildobältet på sig. Jag tänkte att det här, det har hon gjort förut. Hennes tunga svalkade mig och mitt hjärta tog ett extra skutt när den smekte min anal i förbifarten. Jag vet inte om hon märkte det eller om hon tänkt göra det hela tiden men hennes tunga fortsatte att slicka och smeka min anal. Hon började försiktigt trycka ett finger mot analen. Det var kallt och jag ryckte till. Lugna ner dig. Det är bara glidmedel, sa hon. Och så kände jag fingertoppen glida in. Att det var som att bli knullad på vanligt sätt. Bara det att det kändes mycket, mycket bättre. Lite ömma den när hon långsamt drog ut fingret och in igen. Men det släppte efter bara några sekunder. Hon tog två fingrar istället och jag började jucka emot lite försiktigt. Det blev skönare och skönare ju mer hon pullade min häck och jag kunde inte låta bli att stöna igen. Hon drog ut fingrarna och jag kved. Nej, nej inte redan. Hon styrde in mellan mina skinkor. Försiktigt. Sakta och målmedvetet lät hon glida in, millimeter efter millimeter. När hon började jucka var det himmelskt. Jag skrek av välust och hon tog i lite hårdare. När efter bara några minuter började gå för mig tänkte jag att nu kommer jag aldrig att kunna onanera mer utan att tänka på analsex. Att det var en orgasm som var intensivare och längre än något jag upplevt på mycket länge. Och när det hela var över låg jag återigen bitande i kudden och stönade av välbehag medan svetten rann längs med min rygg. Jag kände även hur det rann längs mina lår. Jag hade aldrig varit med om något liknande. Ellen drog fingrarna längs med mina lår och lät mig smaka den mjuka, ljumma saften. Det var helt underbart. Hon knöt upp mina händer och tog mig sin famn. Och jag somnade med huvudet mot hennes bröst, totalt tillfredsställt och helt utmattad av all njutning. Jag vaknade lite senare som jag brukar göra på natten för att gå på toaletten. Även om det nu var tidig morgon snarare än natt. När jag smög mig tillbaka till sovrummet sov Ellen fortfarande. Försiktigt särade jag på hennes ben och lät min tunga glida in mellan hennes blytläppar. Precis så som jag fantiserat om. Hennes fitta var len. Och nyrakad. Inte ett strå någonstans. Den såg så liten och barnslig ut. Och när jag särade på blickläpparna var de svagt rosa och de glänste lite av hennes safter. Jag kände hur de vaknade till, eftersom hon särde sina ben helt och började kny. Jag började massera hennes klitoris med ett par fingrar. Samtidigt som jag med andra handen körde in två fingrar djupt i hennes varma fitta. Jag slickade och sög på hennes klitoris samtidigt som jag fingerpullade hennes fitta. Hon började stöna och jag böjde mig ner för att öppna min nattduksbordslåda där jag hade min egen dildo jag fått i present av min pojkvän. Jag började försiktigt lirka in den i hennes varma blöta fitta den gled in utan några större problem. Jag fortsatte att slicka henne samtidigt som jag nu stötte dildon allt hårdare in i hennes kåta fitta. Det skulle snart gå för henne. Hon kved av medan jag stötte dildon i henne med den andra. Va? Hon kved av medan jag stötte dildon i henne. Och hon kom i en väldig orgasm. Precis som den hon gett mig tidigare under natten. Jag körde in ett finger i hennes anal och kände hur hon kramade om den i snabba, rytmiska stötar. När jag rörde fingret suckade hon av njutning. Och jag kunde känna dildon som var kvar i fittan tydligt genom den tunga väggen. När jag rörde fingret, när jag rörde fingret suckade hon av njutning. Och jag kunde känna de som var kvar i fittan, tydligt genom den tunna väggen. Hon reste hem senare den dagen med ett hett löfte om att snart komma tillbaka. Och själv var jag, och själv var jag öm både här och där och hoppades att det i alla fall skulle dröja en månad. Det tog nog. Det tog dock bara några dagar innan jag började längta och drömma. När jag onanerade för mig själv. Tänk vad tjejer kan lära varandra mycket bra. Så Sådär väninnor emellan. Signaturen Ellens vän. Good Lord. Ja.
2: Det här var ju scorching hot. <laughs> det var ju hotare än en tekanna. Det var ju hetare än en ja. ja, Det var ju helt otroligt där. Ja det var det. Vilken grej. Mm. Och hur du läste. Det var ju som att du tyckte om den.
3: Ja, det kan man säga.
2: Ja, men den var ju alltså den var hård och öm
3: mm.
2: och det var ju såhär det var ju ett riktigt knull.
3: Det var det verkligen.
2: Två bolar emellan. Ja. Sådär. Ja, men det var ju liksom ingen lullull. Nej, nej. Nej, här var pang på. Ja. Med skärten i vädret då. Till och så förselar och allt vad det hette. Ja. ja. Och
3: glidmedel och hej och hå
2: ja jag tyckte i och för sig att det var väldigt bra man visste vad som väntade när hon sa om den där sängen ja. att där har jag bundet fast ja. ett gäng killar, ja. då förstod man så såhär men den här hon är ju inte oäven för ett äventyr, exakt så ja. och det var ju, det var hon ju inte
3: nej det var hon inte och hon den här Ellen visste ju precis vad hon skulle göra
2: Ellen, hon var självsäker men det var hon, hon tog med sig sin leksak ja och den här ska vi köra ikväll ja, ja. respekt
3: ja, men verkligen <skratt>
2: mm.
3: men till betyg då
2: ja, men jag tyckte mycket om den här samma här mm. den, var, den var ganska hyfsat stor i omfång den var ja. ganska lång men ja. den kändes inte lång utan den var ju liksom, den var det var ju mycket information
3: Men bra skriven tyckte jag
2: ja jag också Det var ja. jättebra tyckte du om, tyckte mycket om, tyckte inte om?
3: Jag sa det, jag tyckte mycket om.
2: Du sa, du tyckte mycket om. Jag hörde, jag tyckte inte om. Alltså. Nej, det gjorde jag inte alls det. Jag lyssnar väl inte så helt enkelt. Nej. Men uh, jag är så tagen av hela berättelsen. <laughs> det är därför som jag flyter runt där. Jag tyckte det var fantastiskt. Ja. Vad kallar vi det?
3: En soprenshistoria. historia. Mm. Mm. Mm.
2: Alltså efter den där lilla reklamsvängen så är det väl ändå dags för mig nu att uh, läsa in en, uh, vad jag hoppas kommer att vara en alldeles utmärkt novell.
3: Ja, jag ser fram emot detta.
2: Den heter Ett fuktigt uppdrag.
3: Ah.
2: Och det tycker jag om.
3: <laughs> det låter bra.
2: Ja, det är en bra titel. Mm. Finns det lite ner gräss här vill du vill höra?
3: Det vill jag verkligen.
2: Jag pumpade på henne vilt. Och kände hennes vältränade fit muskel krama min knotiga kuk.
3: <laughs> ja, men det där var ju intressant.
2: Ja, nej, men jag blir sugen på att läsa mer. Är
3: jag med. Knotig. Ja.
2: Knotig kuk. Ja. ja, det ska bli kul att se vad han gör med den där knotiga kuken. Ja. Hur den, hur den liksom, hur den jobbar. Ja. ja, spännande. Ska vi köra? Ja. Ett fuktigt uppdrag. Jag är en 52-årig fastighetsskötare som sedan ett par år tillbaka lever frånskild. Jag reser runt på uppdrag av olika bostadsföretag för att inspektera trappuppgångar och andra allmänna utrymmen. Jag hade den här måndagen fått en huvudnyckel och i uppdrag att kontrollera ventilationen i en gammal kåk efter ett larm om fuktskador. Det är viktigt med god ventilation i våtutrymmen för att mugger inte ska uppstå. Och jag gav mig iväg redan klockan sex på morgonen för att inte störa hyresgästerna. Tvättstugan låg i källarplanet och när jag öppnade dörren så slog sig omedelbart av den instängda luften och de små fönstren som satt i takhöjd. De hade nästan i majen. <tryck> ja, det var ju typiskt. Någon hade redan stigit upp och satt på en tvätt och det gjorde det svårt att dra några slutsatser om nu överhuvudtaget. <tryck> Vem var denna morgonpigga tvättare? Tvättprogrammet det var precis avslutat och jag svor tyst för mig själv när dörren öppnades. Inkom kom en kvinna i 40-45 års åldern, bara iförd morgonrock. Och hon såg förvånad ut över att se mig. Uppenbarligen så hade inte hyresvärlden upplyst om boende om att jag skulle komma. Hon öppnade mun och en sekund så var jag rädd att hon skulle ropa på hjälp. Men sen så såg min verktygslåda och mitt blåställ och förstod att jag, jag var ingen inbrottstjuv. Rädslan i hennes ögon de förbyttes mot ett litet generat leende. Hon svepte morgonrocken runt sin kropp. Och det var då jag upptäckte att jag stirra och jag lyckades med en kraftansträngning slita bort min blick från hennes magnifika bröst. Ja, vi försökte säga något men då, då började vi prata i mun på varann. och så avbröt vi oss och istället så uppstod en sån här spänd tystnad. Ja, situationen den var minst sagt pinsam. Eftersom en kuk börjar nu anta gigantiska proportioner. Sterbent så staplar jag bort mot ventilen med ett skevt leende på läpparna i ett tappert försök att dölja med nu bultande läm. Jag gjorde mitt bästa för att inte vända den sidan åt henne. Ja, för bara en blind hade ju kunnat undgå att lägga märke till den svällande buran i grenen på överallen. Men när jag öppnade min verktygsväska så hade kvinnan ställde ställt sig framåtlutad bredvid mig och började plocka ur sin tvätt i en tvättkorg. Och när hon böjde sig framåt så drogs Emellertid med en blick obehörligen mot urregningen och hennes stora, härliga bröst. Och genom att försiktigt snegra så såg jag i ögonvrån hennes ena bröstvårta titta fram. Och det var som en frästande liten rosenknopp som jord för att nafsa i. Och jag kände ju att snålvattn vatten det började rinna till. Och plötsligt så råk hon trycka sin höft mot min pung. Som nu uppvisade slående likheter med ett ko. Ljuver. <skratt> Återigen så öppnade hon mun för att bestört säga något. Men hon tystnade. Och jag slickade snabbt in med salivdroppen i min mungipa och rådnade. Medan hon utan ett ord stängde luckan. Och gick mot andra änden av tvättstugan. Jag hade plockat fram en tumstock för att sätta igång med arbete. Men inte kunnat koncentrera mig. Och nu stod hon tre meter ifrån mig. men plottade nästan utstuderat sin delikata skärt för mig. När hon la ner sina kläder i torktumlen. Ja, jag slöt ögonen. Men såg bara hennes långa, välformade lår gränsle över min mandom. Ja, jag skakade på huvudet och öppnade ögonen. Bara för att upptäcka att kvinnan hon hade slagit igång torgtumlan hoppat upp och satt sig på dess lock. Hon hade sära på morgonrocken och blottade nu sitt sköte skötefam. Hennes ena finger gled upp längs med hennes ljumska och i allt mindre cirklar så närmade hon sig sin klitoris. Hon mötte mig med en uppfodrande blick och en nickning på hennes huvud det fäste min uppmärksamhet på det immega fönstret på vilket hon skrivit. Kom. Ja, och jag var inte nödbedd, utan jag halade fram min rediga ådrepåker överallen och skulle precis till att grabba tag i henne när hon sköt sig ifrån mig.
0: Först och
3: för allt slicka, lilla vän.
2: Inga problem. Jag begravde snabbt mitt ansikte i hennes värdoftande, men ack så torra kvinnlighet. Ja, kvinnor, de brukar uppskatta min mustasch. Och så också denna morgonpilska kvinna som jag fick reda på hette Kristina. Ja, jag skäggade henne bestämt med min håriga överläpp och särade på hennes brytläppar med min tumme. Vibrationerna från de bidrog till att försätta henne i extas. Och hon blev snabbt riktigt drypande våt. Kom nu! sa hon. Men ja, jag var ännu inte klar med hennes saftiga fitta. Jag tryckte in mitt pekfingre i analen på henne och pullade med ett fast grepp mellan tummen och pekfingren. Och hon stönade och besvarade rörelsen med kraftiga motguck. Jag lät min tunga vandra över hennes innanlår. Och när jag kände hennes sav längs min hals och innanför min shorta så förstod jag att hon var redo för att bli presenterad för Laban. Ja, jag hade ju redan plockat fram mitt redskap. Och jag tvekar inte att köra in den ända till roten. Jag behövde ingen förspel från hennes sida då jag redan var kåt som en jävla kanin. Ja, jag inledde med två djupblodande sonderingar. Och jag hade bottenkänning. Och jag pustade ut. Ja, jag hade inte stått ut länge till och jag hade inte fått stoppa in det nästan verkande organet i en varm mutta. Och sen så höjde jag takten. Och i ett besinningslöst tempo pumpar jag på henne och känner hennes världtränade muskel krama min knotiga penis i ett järngrepp. Alltså, hon hade antagligen kunnat krossa valnötter i sin knullfitta. Men nu, nu dunkar jag på henne för allt vad jag var värd. Och Kristina, hon skrek rakt ut.
3: Och jag har sett på mig! Och jag älskar din sköna stock! Oh.
2: Och jag kunde känna hur hennes underliv skarv en orgasm. Hon hade bjudit mig på fitta. Men jag var fortfarande inte tillfredsställd. Jag vill ha anus. Jag drog ut kuken ur Kristinas kruvstäd och rullade runt Kristina så hennes häck kom i vädret. Och sen tryckte jag på och fick lägga all min kraft bakom. Men jag kunde knappt få in mitt ollon. Innanför ringmuskeln. Kristina. Ja hon pep lite grann. Men med hjälp av ren viljestyrka. Så lyckades jag lirka in åtminstone delar av kuken. Och sen hann jag inte med mer. Än ett par juck. Innan Kristina fick glida ner från torktumlan. Och fånga upp kaskaden. Av het sperma. Hon hade ett rejält tag om kuken. Och mjölka men tom. Medan jag främtade som en astmatisk maratonlöpare. Om min plågad röst så frågade Kristina Vad det allt? Ja, jag, jag orkar bara nicka till svar när Kristina svepte sin morgonrock om sig För att gå upp till sin lägenhet Signaturen 52-åringen
3: Ja, <laughs> nu den här var ju rolig va?
2: Ja men jag gillar den här Ja. Klassiskt hantverkasex.
3: Exakt så.
2: Som det fanns ska vara.
3: Ja, hennes fitta var som ett skruvstäd.
2: Ja, man kan ha knäckt valnötter med den där.
3: Det är kul att han använde ordet mutta. För det var ett ord som jag använde när jag var tonåring.
2: Ja, ja men mutta. Det är ju något fint.
3: Och laban. Det var pjäsen det.
2: <här> laban. Är det för att den är som ett spöke som bara huggfruxhjädrar in inne? <laughs> jag vet inte. Nej. Jävla konstigt namn. Eller det, finns, det fanns ingen slags soffa som heter Laban.
3: Ja, jag har faktiskt inte koll på det. Ja,
2: nu är jag helt ute och vandrar och Men... markerar inte har någon aning om. Men ja. det var ett konstigt namn Ja, det var det. Ja.
3: Men något som var skiteroligt. Och ett grepp som jag tror inte har använts tidigare. Ja. Det var det här med att istället för att säga Kom, jag vill ha dig. Så hade hon skrivit i imman på glaset.
2: Ja, men det var, eh, var inte
3: Ja, det var fint.
2: Ja. Kom. Ja, helvete om man hade varit i den handverken då. Ja. Stridskuk.
3: <laughs> <Ja>,
1: det <laughs> det han hade han ju. han ju redan. Ja, det hade han. <laughs> Nej,
2: men det var ju otroligt. Först och främst släcka, lille vän. Ja. ja. Ja, men det var ju härligt. Kom, jag var inte nödbädd. Det var också kul. Ja. Utan harade fram en rediga åderpåk Ja, ja, Det var ju fan fint, va?
3: Sen så var man ju lite sådär rädd när han bara skulle köra in kuken i analen på henne. Ja, visst. Det, där kan man ju tycka att han borde haft någon lubrikant.
2: Ja, jag tror han hade det, men han uttryckte det inte så i text.
3: Nej. <laughs> jag
2: tror han använde väldigt mycket såsor ja, från hennes också. savande ja. underliv. Ja. Jag hoppas det. Mutta. Ja, alltså hon... Hon var lite besviken på slutet. Alltså hon hade ju inte fått riktigt vad hon ville. Var det där allt? Men då går väl jag upp och hänger tvätt då?
3: Hon var kanske inte så nöjd med sitt tilltag. Nej,
2: äh, men hon var inte så nöjd. Det var ett kort analsext, tänkte hon. Ja. Om du ska inskriva vad det vara där ett tag. Så tror jag det var. Det var det svagaste jag var med om. Vad är det för en hantverkare? Usch på det. Usch. Ja. Så det var ju ingen så historia.
3: Jo då.
2: För han var det, men för henne nej, nu jag fast på att nej. det nej, för henne var det inte. <laughs> så det var ju, det var ju trist. Ja. Men, det, det var ju, men så kan det också gå.
3: Ja, alltså, så...
2: hon tänkte ju som du, knulligt knulligt knull. <laughs> men hon hade ju hoppats på mer.
3: Ja, det, det hade hon. Ja. Han hon var det. ju inte villig att bjuda på kaffe liksom, efteråt. Nej. Det, det hade, hade hon, hon ju. ju kunnat gjort om hon var nöjd.
2: Då hade hon kunnat göra det. Och, Ja, men, så han, men han är ju lyckligt ovetandes. Eller, ja. Det var inte heller. Han hörde ju fraktet i det där. Ja. <fuss> <fuss> det var det där allt. <fuss> <fuss>
3: <fuss> <fuss> ja.
2: Ja. Så han, han bättre på sig nästa gång.
3: Ja, det tror jag. Självklart.
2: Men det var ändå en stund som både Kristina och 52-åringen bär med sig.
3: Ja, för all framtid. Ja,
2: så är det. Mm. men du, jag tycker det här var en jävligt bra novell jag, jag tyckte mycket om den här ja. Ja.
3: på ett sätt så känns greppet lite modernt mm. jag vet ju inte när den är ifrån egentligen
2: jag ska gissa 90-tal faktiskt ja, okay. så den är nog ganska hyfsat ny ja. men tog hantverkarsexet ja, nästan in i det nya millenniet
3: ja med tanke på analen ja, ja. Mm. ja men visst och sen sås överallt
2: ja och det var ju tvungna att ta ja det är ju ingen fel med det. Nej. Gillar man det
3: då kör på.
2: Ja, alltså då ska man ta den i, vart man vill ha den.
3: Vart man vill ha den.
2: Ja, det är mm. nyttigt också <laughs> sa de på den här tiden.
3: Ja men precis, det är mycket ja. protein.
2: Ja, det sa på den
3: tiden. Så ja.
2: Ja. Nu sägs det ju att det är inte är onyttigt i alla fall. Nej. <laughs> men det är ju varken från eller till. Exakt. Så om man ska ha sås någonstans så ska man ha det för att det är skönt.
3: Ja och, att och att man, man gillar det. Ja, precis, ja man tänder
2: på det. Men inte för att det är nyttigt. Nej. nej, nej. Det är, Den tiden är förbi.
3: Absolut. Ja. Lite som cigaretter.
2: Ja, det, för, för, för hundra år sedan. <gör> Då var det nästan nyttigt. Ja. Ja. Uh, och vad kallar vi det?
3: En solskenhistoria. <gör> <laughs> nej då,
2: det ja. gör men du det här var ju en jävla härlig stund ja, underbart ja, tänk att vi, det här är en måndag för oss ja. Ja, det, man vaknar på morgonen och tänker det här blir inte så jävla kul kanske men ja. sen uh, går en dag det kanske inte är så kul sen sitter vi här
3: ja dagen det är, det är kanske kul. inte helt kul nej. och sen så får man möta så här ja. och då blir det väldigt
2: fint ja det blir det så det är ju också en solskärs ja men med de orden va? Ja. Ge oss ett högt betyg. Skriv till oss och följ oss på 16 Världe Ducks. Ja. Och äh, puss och kram
3: och lite smek. Puss och, kram och lite smek.